1: Demais! E a presença de Deus em nossas vidas e agora o culto doméstico. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, pastor Wilker Santos, ele que é da Ilan Church, ali em Campo Grande. A paz, pastor Wilker! Que bom recebê-lo aqui em mais um culto!
0: Olá, Márcia Cartier! Que privilégio, minha irmã! Que prazer. Uh, me sinto muito honrado em poder estar mais uma vez aqui junto com vocês Em mais uma edição da, do Culto Doméstico Queria dar um alô para todos os nossos ouvintes Todo mundo que está sintonizado com a gente Seja por meio da, do rádio, seja por meio do seu celular, por meio do seu computador né? Os taxistas que estão aí ouvindo a gente O Uber que está ouvindo a gente A dona de casa que está aí de repente uh, preparando as últimas coisas aí do seu dia a dia trabalhador que está conectado com a gente, empresário, né? Você que acabou de sintonizar aí na rádio, não sai daí não, por favor, né? Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem maravilhosa ao seu coração, eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer você ser impulsionado para aquilo que Deus já te prometeu.
1: Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento.
0: A mensagem que Deus vai ministrar aos nossos corações se encontra em Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 1 até 6. A palavra de Deus para o seu coração. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José de modo com que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que o realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou eles aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, você não pode fechar os seus olhos, não tem problema, mas vamos conectar em espírito, vamos orar juntos, Deus, obrigado. Deus, por nos permitir, ó Deus, ter esse veículo de informação, essa rádio abençoada, ó Deus, para poder trazer mensagens diretas do teu coração, ó Deus, mensagens suas para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus nós cremos que, assim como a tua palavra diz, que aonde estiver dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente, ó oh Deus, o Senhor não se limita à reunião física, ó oh Deus, mas nós estamos aqui reunidos milhares de irmãos, por meio, ó oh Deus, da nossa audição, por meio daquilo que o Senhor tem nos permitido escutar nessa rádio abençoadora, ó oh Deus, nós estamos reunidos em teu nome para poder te engrandecer e te glorificar, ó oh Deus, que a nossa vida, ó oh Deus, possa resplandecer aquilo que tu és, ó Deus, o que o mundo, ó Deus, possa querer te conhecer por olhar os cristãos, pessoas que nos ouvem aqui, que são verdadeiros seguidores, pequenos cristos, assim como foi pejorativo falado lá em Atos, ó Deus, que aonde cada pessoa que está nos ouvindo hoje estiver, ó Deus, possa ser reconhecido como aquele que anda com Cristo, como aquele que fala como Cristo, como aquele que age como Cristo, em nome de Jesus Amém. Eu me sinto muito motivado em poder ministrar uh, uma mensagem eh, em relação à vida de José. Eu sempre digo que é um dos personagens bíblicos que eu mais amo, que mais me inspira. Né? Você que talvez não conhece José, filho de Jacó com Raquel, uh, é um filho preferido de Jacó e é um filho que ele, de alguma forma, é odiado pelos irmãos porque ele é predileto pelo pai, né, o pai dá uma túnica diferente para ele, o pai dá um tratamento diferente para ele, mas a contrapartida, José, ele é dono de um caráter incorruptível, de um caráter inabalável, e uma das características marcantes da história de José é que ele tem um chamado de Deus bem claro e bem específico desde a sua mocidade, e se eu levantar aqui uma pergunta, de repente se puder nos responder ou não, ah... Uh, Quantas pessoas aqui dizem, eu tenho um chamado, com certeza 90% ou... 100% praticamente de pessoas que nos ouvem agora iriam dizer Deus tem um chamado específico para minha vida seja algum profeta que profetizou seja algum sonho que os meus pais tiveram, seja alguma profecia que meus pais proferiram sobre a minha vida que ah, tá apontando para aquilo que Deus tem preparado para mim, eu creio que todos nós íamos falar assim, eu tenho chamado né? mas a pergunta que eu quero deixar ecoando dos nossos corações na nossa mente não é se eu tenho chamado, mas é qual resposta eu tenho sido para esse chamado que Deus me fez. Então, eu preciso entender que entre o chamado de Deus e o cumprimento desse chamado, cumprimento desse propósito de Deus para minha vida, tem um percurso, tem uma lacuna. E essa lacuna é o que eu gosto de chamar de processos. Porque entre aquilo que Deus te prometeu e entre viver as promessas que Deus ah, já proferiu sobre a sua vida, você vai passar por um processo. E é nesse processo que você precisa ter a postura. É nesse processo que você precisa se mostrar inabalável. É nesse processo que você precisa se mostrar ah, aquele que confia em Deus. para que você possa vencer, aprender tudo que você precisa aprender. E ser promovido para o próximo nível. Sabe, nós vivemos num ambiente onde cristãos, ah, quando passam por dificuldade, até dizem que o diabo tá colocando eles naquela dificuldade. Dizem às vezes que Deus esqueceu deles, que Deus não lembra mais deles, mas não. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina em relação à vida de grandes homens, inclusive a vida de Jesus. A palavra de Deus é específica dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, ou seja, até o fato de Jesus passar pelo deserto era algo que Deus queria, que Deus o impulsionou por meio do Espírito para que ele fosse ser levado para um próximo nível. Claro, Jesus era Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas ele, como homem, precisava ser validado como homem para poder viver coisas incríveis e coisas sobrenaturais. E sabe, Deus quer nos levar a viver coisas incríveis e coisas sobrenaturais. Mas nós precisamos entender que os processos fazem parte disso. E o que nós podemos aprender com o que nós acabamos de ler em relação à vida de José? Eu quero tirar três pontos muito breves. Primeiro ponto em que eu aprendo com a história de José, em que nós acabamos de ler, é seja a resposta para o chamado de Deus à sua vida, nos dias bons e nos dias maus. Se você dá uma olhada na história de José, ele acaba de sair de um momento difícil da vida dele, que é ser vendido pelos seus irmãos. E ele foi vendido pelos seus irmãos depois dos irmãos tentarem forjar ou tentarem tramar uma morte de José. Eles falam assim, não vou matar ele vamos acabar com a vida dele. E aí um dos irmãos fala assim, não, 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 não vamos fazer isso. Só joga ele do poço, né? Forja a morte dele, finge que ele morreu pro pai, né? E aí a gente vende, que a gente ainda vai sair com um dinheirinho no bolso. E suas maiores dificuldades, os seus maiores processos, os processos mais dolorosos, sempre precedem aos seus maiores dias de glória. Então você vê José passando por um processo duro, um processo difícil, um processo árduo, mas ele vai a ser vendido para uma caravana e essa caravana vende ele de novo para um oficial de faraó, para Potifar e na casa de Potifar ele tem alguns dias de glória, alguns dias de vitória. E o curioso disso tudo, que a gente precisa entender que hoje a gente tem toda a história na nossa mão, mas eu imagino que quando as pessoas viam... José sendo vendido pelos irmãos e sendo vendido para ser escravo na casa de um oficial da guarda de faraó, as pessoas olhavam e falavam assim, certamente Deus esqueceu dele, sabe? Tem muita coisa que você está passando na sua vida que naturalmente, aos olhos humanos, parece que Deus esqueceu de você, mas é ali em que Deus quer te elevar. Então você precisa ser a resposta do seu chamado, não somente em dias bons, mas também em dias ruins. Entenda que se a resposta nos dias bons é muito fácil. Mas ser fiel, ser leal, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te chamou em dias ruins, é aquilo que vai te credenciar a viver os melhores dias da sua vida. Eu quero ler contigo o Tiago 1, de 2 até 3, a um versículo que vai fazer você mudar um pouquinho de concepção em relação às dificuldades. Tiago 1, 2 a 3 diz o seguinte: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, porque sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança ou seja, a perseverança e a sua fé é aprovada nos momentos de dificuldade então não seja a resposta somente em dias bons mas em dias maus também o segundo ponto que eu queria explorar com você a segunda coisa que eu aprendo com a vida de José, com o que nós acabamos de ler é a postura dele diante das lutas e também diante das vitórias ele não deixa a luta ou a vitória definir quem ele é, porque ele sabe ele sabe quem Deus diz que ele seria, no momento das dificuldades são momentos ah, claros onde nós tendemos sempre a olhar para o que tem de pior acontecendo e não para aquilo que Deus quer que a gente se transforme e não que aquilo está fazendo a gente atingir aquilo que Deus quer que a gente se torne sabe No momento de dificuldade da nossa vida, a nossa tendência é sempre olhar pela escassez, é sempre olhar pelo ponto de vista de que está faltando, é sempre olhar pelo ponto de vista de que está desconfortável, de que está ruim. Mas presta atenção, lembra daquilo que eu te falei de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele não se atém ao conforto dele, ele não se atém à fome dele, mas ele se atém à identidade dele. E a identidade dele faz ele trocar as mentiras que o diabo está tentando jogar nas costas dele pelas verdades bíblicas. Então, no momento de dificuldade, a sua postura é, deixa eu olhar para o que a Bíblia diz que eu sou, para o que Deus diz que eu sou, para o futuro e o destino profético que Deus tem para mim, e não para a minha falta de conforto, e não... Para a escassez momentânea E não para as dificuldades Que eu tenho passado nesse momento Então o segundo ponto que você precisa Entender e você precisa manter É a sua postura diante das lutas Primeiro ponto foi Seja a resposta de Deus nos dias bons e maus E o segundo ponto foi Mantenha a postura Diante dos dias difíceis E o terceiro e último ponto Já estamos terminando aqui é Tenha plena confiança de que Deus permanece no controle. Nós precisamos entender que a gente é a resposta sim, que a gente tem a postura sim, mas mesmo que o nosso olho natural não enxergue que os processos estão nos levando para aquilo que Deus nos prometeu, mesmo que ah, não faça sentido para o ser humano, ah, você precisa. Ter confiança de que Deus está no controle. Muitos de nós ah, agimos muitas vezes como se Deus fosse um pobre coitado que precisa da nossa ajuda, sabe? Ah, muitos de nós agimos como se Deus tivesse precisando de alguma forcinha para fazer a gente viver aquilo que Ele nos prometeu. Não! Ele está no controle de tudo, tudo que acontece, cada fio da sua cabeça é contado, cada a folha que cai da árvore, ah, ele está no controle de tudo tudo, ei, não acha que ele perdeu o controle da política do nosso país, não acha que ele perdeu o controle uh, da, 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 da situação financeira mundial não acha que ele perdeu o controle Deus está no controle de tudo e isso precisa estar dentro do nosso coração isso precisa ser afirmado dentro de nós, de que por mais que eu passe por dificuldade nesse processo que eu estou agora, eu sei que Deus está me guiando, eu sei que Deus vai me dar recurso, eu sei que Deus está no domínio de tudo que está acontecendo. Olha como Sadraque Mesaque e Abidnego, né, eles olham para o rei e falam assim, Ei, rei!" Ah, você vai nos jogar nas for, na fornalha, mas nós confiamos que Deus vai nos salvar. Mas ainda que Ele não nos salve, porque a gente não sabe de tudo... A gente sabe que ele é poderoso para salvar, mas a gente sabe que de repente ele não quer nos salvar. Ainda que ele não nos salve, nós não vamos nos curvar diante de ti. Então essa deve ser a nossa postura nas dificuldades, postura de confiar em Deus. E confiar que ainda que ele não queira fazer aquilo que a gente gostaria, ou ainda que ele não queira fazer aquilo que a gente acha que é a nossa saída, nós permanecemos inabaláveis e confiantes naquilo que ele vai fazer, no meio de nós. Filipenses 4, 13 diz... Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quando a palavra de Deus diz... Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece... Paulo está escrevendo isso, acabando de falar... Que ele sabe estar bem ah, na abundância... Que ele sabe estar bem na escassez... Que ele sabe viver com muito... ele sabe viver com pouco, com tudo tudo ele pode, ou seja, tudo ele pode em Cristo que o fortalece não é tudo poder para tudo fazer é tudo poder para tudo suportar, então que Deus te dê força para ser a resposta nos dias bons e ruins que ele te dê vigor para que você mantenha a postura mesmo nos dias de luta e que você não perca a confiança de que ele está no controle quando você perseverar quando você mantiver a sua postura e quando você mantiver a sua confiança, você vive exatamente aquilo que José viveu lá no final da história. José, lá no capítulo número 50 de Gênesis, verso 20 em diante, onde ele se deixa ser conhecido pelos seus irmãos. Os irmãos olham para ele e aí... Eles falam assim, ah, mas ele vai se vingar de nós, ah, mas ele vai nos matar agora. E aí José olha para eles e fala, Fiquem calmos, porque tudo que vocês fizeram de mal contra mim, Deus utilizou como bem para a preservação da vida de muitos. Talvez hoje o teu processo não faz muito sentido, mas talvez você está passando por aí, para que a sua fé edifique e toque a vida de centenas e milhares de pessoas ao redor de você. Que Deus te abençoe, continue perseverando, continue com a postura de vitória e continue com a confiança de que Deus não perdeu o controle. E no final, você vai falar, tudo faz sentido. Porque Deus usou tudo mal, todo processo difícil, todas as calúnias, todas as perseguições, todas as dificuldades para me levar. Aquilo que ele tinha me prometido. Que o favor de Deus seja sobre a sua vida, que o favor de Deus seja sobre os seus filhos, que o favor de Deus seja sobre a tudo aquilo que ele te permitiu ter, que ele te permitiu alcançar, e que esse favor te dê vigor para perseverar, para manter a postura e para confiar. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Aleluia que palavra abençoada fomos ricamente edificados nessa hora queremos unir a nossa festa incluindo você e toda a sua família em casa, carro, trabalho, talvez encarcerado no presídio, olha, Deus conhece a sua necessidade num hospital numa clínica, seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro colocando também a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais que haja paz entre as nações, pelos nossos pastores pelo pastor Wilker, sua vida, família e ministério Toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xisto e Família, nosso irmão Sunoplastra Fabiano e toda a sua família. Cremos um Deus de poder, Pastor Wilker
0: oremos. Deus, obrigado, obrigado por tudo que o senhor tem nos permitido viver como igreja, ó Deus, cada um em seu local, cada um em sua casa, cada um em sua comunidade, ó Deus, mas nós somos o reino de Cristo e como reino nós precisamos entender que processos são naturais para que a gente atinja 100% do seu propósito em nós. Por isso, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que nos ouve nessa noite, ó Deus, o teu poder, a tua força e a tua alegria, para que eles possam manter firmes, perseverarem, ter uma postura correta, ó Deus, e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, na vida de cada um que passa por um processo doloroso agora, seja um luto, seja um processo profissional, seja um processo emocional... Mas que isso possa ser um trampolim a Deus para o chamado e para o propósito que o Senhor tem para a vida deles em nome de Jesus, que o Senhor cuide do nosso país, que o Senhor cuide do governo do nosso país, que o Senhor cuide das finanças do nosso país, e como nós temos cantado nos últimos dias nós não vamos parar de clamar até que o reino de justiça venha à terra e até que o justo governe e o justo não é político A ou político B, mas o justo é o Senhor que não perdeu o controle de nada, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém e amém Amém
1: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, pastor Will, que o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Márcia, mais uma vez, foi um prazer enorme poder estar aqui junto com vocês, uh, sempre uma honra poder disponibilizar um pouquinho do meu tempo para poder servir a igreja de Deus, eu queria só dar um alô para minha igreja lá, Ilan Church, em Campo Grande, ali na Estrada do Magaça, 4226. Ah, seria uma honra você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, que mora aí nas redondezas. Seria um prazer te receber. Nós estamos no meio da expansão da nossa igreja, construindo um templo para 2.500 pessoas. Né? Deus realmente tem nos avançado, tem nos acelerado lá naquela localidade. Ah, e, de repente, tem alguém aqui que queira, de alguma forma contribuir para essa obra, você pode entrar lá no www.arenailam.com.br e deixar lá a sua doação, tenho certeza que vidas vão ser edificadas por meio dessa sua semente. Segue lá a gente também, arrobailan.cg lá no Instagram, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, é um prazer estar com vocês, Rádio 93, amo vocês, uma honra poder fazer parte desse time de pregadores, uma honra poder estar tocando nas milhares de casas que nos assistem, que nos ouvem, nas milhares de vidas que nos assistem, que nos ouvem, e que essa palavra, de alguma forma, possa ter servido como um bálsamo ah, para que pessoas possam atingir 100% do seu propósito em Cristo. Márcia, brigadão, fica com Deus. Amo
1: vocês. Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Wilco. Um abraço a todos da Ilan Church ali em Campo Grande. Seja breve, retorno nosso querido pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai vale lembrar. Segunda a sexta, na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais